0: Endeudamiento. Es un problema enorme, mucho más grande de lo que queremos ver. Cientos de familias sufren del endeudamiento, su vida se ve muy afectada por esta realidad y no tienen ni idea por dónde comenzar para salir de la situación actual. A tal punto que la han normalizado. Vivir a deuda es la forma que tienen de vivir. En este episodio vamos a hablar de endeudamientos y vamos a ver algunas líneas que nos pueden ayudar para eliminar esa realidad de nuestra vida. Un, dos, tres, cuatro. Tireré, ah. téret, tiraré, papo. De orona financiera. Le financiera. Le financiera. Le tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de esta cosa que se llama neuronafinanciera.com que es un podcast pero también es un blog, también es un multimedio moderno como alguien me lo definió por ahí, donde hablamos de finanzas personales, donde vemos cómo el dinero nos puede ayudar a hacer nuestra vida mejor. No correr atrás de la plata sino que la plata es una herramienta. ¿Para qué? Para lo que nosotros queramos, pero que esté relacionado con una vida más plena. Y el episodio de hoy es un episodio donde vamos a hablar un tema súper importante, súper importante, y quizás es una de las razones por las cuales creé en Neurona Financiera, que es el tema del endeudamiento. Si sí, les cuento un poco la, la historia. Cuando yo creé en Neurona Financiera era porque tenía mucha gente en un entorno cercano que había tomado decisiones financieras muy equivocadas en general asociadas con endeudamiento, y lo que quería era darles una mano, ayudarlos a que vieran de una forma distinta cómo manejar sus finanzas. Hace unos días se me ocurrió preguntar en la cuenta de Instagram de Neurona Financiera, arroba Neurona Financiera por si no lo siguen, eh, cuáles eran los principales desafíos financieros que, que tenían ¿no? los, los seguidores de la cuenta, y me sorprendió la gran mayoría sus desafíos estaban asociados con endeudamiento. Sí, muchos hablaban de que estaban endeudados, que no sabían cómo salir de deudas, etc. Tiene sentido, tiene mucho sentido y más en el contexto de, de la pandemia, porque una de las cosas por las cuales nos endeudamos es que tenemos un sesgo de optimismo. Siempre pensamos que lo que viene va a ser igual o mejor de lo que tenemos ahora. Entonces, Claro, mucha gente se comprometió, comprometió futuros, se endeudó y después vino la pandemia y se quedó sin trabajo, se quedó sin ingresos o se vieron reducidos sus ingresos. Ante esa realidad no se pudieron pagar las deudas y comienza una gran bola de nieve, bola de nieve, algo que vamos a hablar en un rato, que justamente nos hace vivir sobreendeudados. Esto es todo un tema, el tema de las deudas. Creo que hay que atacarlo de una forma sistemática, desde lo personal, pero también creo que hay que tratarlo de una forma global, desde, desde lo, lo cultural, si se quiere. Eh, en particular podemos ver que hay varios tipos de endeudamiento ¿sí? y creo que, que el más complicado hoy por hoy es lo que, lo que se llama el crédito de consumo. El crédito de consumo es ese crédito no muy grande o sea, no estamos hablando de un crédito hipotecario a 20 años, sino son créditos que muchas veces se te descuentan inclusive directamente de, de tu salario. O sea, ni siquiera ves la plata. Eh, préstamos que están asociados como para comprar algo. Nuevo juicio de valor de aquella persona que necesita pedir un préstamo. Quien pide un préstamo muchas veces es porque realmente lo necesita. Sí hay otros que piden el préstamo para comprarse una tele, Nadie necesita una tele, se puede vivir sin tele. Bueno, de nuevo, ¿no? Es un juicio de valor. En realidad, si quizás alguien lo necesite, me animaría a decir que la mayoría de las personas no necesitan la última tele o el último celular. Pero me refiero a eso, ¿no? A, los créditos, a esos créditos en particular, esos créditos que se llaman créditos de consumo, que son donde la mayoría de las personas eh, tienden a, a, a caer. Tienden a caer también porque, digamos, las cosas como son. Hay cierta publicidad que raya lo ético en el sentido de cómo nos venden esos créditos, ¿no? Como si nos estuvieran haciendo un favor, cuando claramente no es un favor lo que nos están haciendo, sino que es un negocio para la empresa que presta plata. Y presta dinero porque hace dinero con ese dinero que nos presta, ¿sí? De alguna manera que tiene una ganancia, es un negocio, y es un negocio sumamente lucrativo. Eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, cuando hablamos de préstamos de consumo, o sea, préstamos como para consumir, préstamos no muy grandes... Obviamente no muy grande, va a depender de cada una de las personas. De nuevo, no quiero hacer un. un no quiero definir qué es grande y qué no es grande. Eso va a depender de cada uno. Pero estamos hablando de créditos que usualmente se consiguen con empresas financieras, lo que se llaman empresas de pie de calle. Puedo nombrar mil en Uruguay. O pueden ir a la principal avenida de cualquier ciudad del interior. Y van a ver muchas de estas empresas. Proliferan, muchas son cooperativas. ¿sí? Pero está lleno. Como les decía, es un negocio bastante interesante para quien presta dinero. Es muy fácil ganar dinero prestando dinero. También puede ser un banco que nos preste el dinero. Usualmente no es lo primero que pensamos. Yo quiero, depende digamos en qué mundo nos movamos, pero quiero conseguir dinero. Lo primero que pienso usualmente sería una de estas financieras. No, no pienso en ir al banco, como que la financiera hace mucha publicidad de que presta dinero, inclusive mucha más que el banco. El banco lo que intenta hacer para prestar plata es de alguna manera esconderte el hecho que te está dando un préstamo, ¿no? Les ha pasado alguna vez que fueron un cajero automático y el cajero te dice, felicitaciones, tiene un préstamo preaprobado de 60 mil pesos. Y vos le decís que no lo querés y parece que el cajero fuera a explotar, ¿no? Tipo, pi, pi, error cancelar y vos decís, no, ¿qué hice? Bueno. De alguna manera te, te dan esos préstamos prácticamente sin que te des cuenta, que es lo que buscan. De siempre que te presten plata, te van a cobrar por esa plata que te presten de una u otra forma. También están las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito muchas veces no las asociamos con un crédito, pero son un crédito, creo que se llaman tarjeta de crédito. no es, es, La plata con la cual yo compro no es plata mía, es plata del banco. ¿sí? No quiero meterme a full, en, en, o no quiero, digamos explicar lo que es lo, cómo llegar al endeudamiento no, no, no va por ahí sino que lo que les quería contar es que el otro día eh, envió un correo el, ya, yo digo el lunes la semana pasada pero quién sabe cuándo cuándo escuchen esto eh, debe haber sido el lunes 7 no 5, 6 6 creo que fue el lunes 6 lunes 6 de, de abril de, de este año que estamos viviendo que es el 2021 le tuve que pensar sí le tuve que pensar Preguntando a, a todos aquellos que están suscritos a la lista de correo de Neurona Financiera. Te vemos Si no están suscritos, suscríbanse, vale la pena. Mando mails con reflexiones interesantes. Preguntando sobre eh, historias de endeudamiento. ¿no? ¿Cuáles eran los principales desafíos? ¿Cuáles eran los principales problemas que tenían para salir de deudas o que, o, o, o que hubieran tenido en el pasado? Y la verdad tuve más de 200 respuestas... Y me tomé el tiempo de leer una por una. Al principio las empecé a responder una por una, pero después me di cuenta que si las respondía no iba a terminar nunca de leer todas. Igual respondí algunas, pero pero fueron muchísimas. Aquellos que me hayan, que me hayan contado sus historias, gracias, adoro escuchar historias. Me, me encanta, siempre me aporta un montón. Y de hecho tengo algunas que las separé y pedí permiso para hacer capítulos específicos del podcast sobre esas historias. Y tengo una por ahí guardada que es increíble, increíble, que ya se las, se las contaré en algún otro episodio. ¿Por qué les contaba esto? Bueno, porque lo que les pregunté fueron cuáles eran los principales desafíos, el principal problema que habían encontrado con el endeudamiento o cualquier cosa relacionada al endeudamiento que me pudiera aportar. Y, y de todos esos mails, esos más de 200 correos aproximadamente, pude sacar algunos factores comunes, ¿sí? cosas que, que, que la mayoría están de acuerdo ¿sí? en que el problema del endeudamiento o que han tenido con el endeudamiento viene por ahí. Entonces lo que quería contarles hoy era cuáles eran esos principales problemas que, que me contaron. Entonces el, el primero, que es súper recurrente, es uno que aquí en Uruguay le solemos decir la calecita. O la carretilla también le dicen en algún lado, desconozco totalmente cómo se llama en otros países. Igual desconozco que calecita se llame calecita en todos los países de habla hispana, dudo. Creo que calecita en España o en otros países es un tío vivo. Eso queda vueltas, ¿no? ¿Vieron? Eh, caballitos que dan vueltas con quita, Película de terror, payaso asesino. Eso, eso, eso es una Pues, Como me fui de tema. Bueno, eh, ¿a qué nos referimos con la calecita? Imaginemos que yo saco un crédito. ¿no? En una financiera A. Empiezo a pagar y por H o por B no puedo pagar más. No importa la razón. El día de mañana no puedo pagar más. O empiezo a pagar menos de lo que tengo que pagar. ¿sí? Empiezo a pagar menos del total. Que puede ser una financiera, puede ser una tarjeta de crédito. Lo que me empieza a pasar es que me empiezan a llamar por teléfono. Y me che, Rodrigo, tenés que pagar esta deuda. Ah, sí, sí, bueno, déjame ver, déjame ver. Y me empiezan a llamar. Primero me llaman a las 3 de la tarde. Después me llaman, no atiendo más. Después me llaman a las 6 de la tarde. Después me llaman a las... 7 de la tarde, a las 10 de la tarde, de la noche, a las 2 de la mañana. Y ahora no me están llamando solo a mí, están llamando a mi trabajo. O están llamando a mis amigos, quien puse como referencia, para decirles que yo no estoy pagando. Y empiezo a sentir una presión enorme, porque me están persiguiendo para pagar. Convengamos, tengo que pagar, yo asumí el compromiso y lo tengo que pagar. Hoy no puedo... Y me entran a presionar de esa forma. ¿Qué hago entonces? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Bueno... Y ahí es donde empieza la calecita. ¡Pah! ¿Cómo me están presionando? Ya sé qué hago. Saco un préstamo en otro lugar... Pido plata prestada a otro... Con esa plata que le pido prestado a otro... Le pago a estos. Pero claro... Cuando voy a pedir plata prestada al otro lugar... Lo que me van a cobrar va a ser más ¿Por qué? Porque se fijan Todos tenemos una nota crediticia Se van a fijar y van a decir Pa, mira, Rodrigo le debe plata a tal financiera En vez de cobrarle la, la tasa al tanto por ciento Vamos a ponerle tanto más algo Porque tenemos que protegernos Ok, perfecto Entonces yo saco el préstamo con una tasa más alta Me está costando más caro Le pago el total a este que me está persiguiendo No me llama más a las 3 de la mañana Vamos arriba, soy libre ¿Pero qué gane? Tiempo porque ahora me va a empezar a llamar el otro que tampoco le voy a pagar y ojo porque este otro me estaba cobrando más intereses entonces le debo más plata de lo que le debía el anterior entonces gané un poco de tiempo pero financieramente perdí dinero ¿sí? y eso es lo que se llama la calecita de hecho existen empresas que tienen lo que se llama la lim el limpiadeudas, que es decir nosotros nos hacemos cargo de todas tus deudas y vos me pagas a mí usualmente financieramente son una mala idea. Hay que bajar los números. Pero usualmente son una mala idea. Pero, de alguna manera, ¿qué nos da cuando, cuando sacamos uno de estos créditos limpia de deudas? Y bueno, en cierta forma lo que estamos comprando es como cierta seguridad. De, no voy a tener 50 personas que me están llamando para pedirme, sino que ahora va a ser uno solo. ¿sí? Y cuando tengo muchas deudas cuando me metí en esto y no puedo pagar todas las deudas de todos, ¿a quién le pago? ¿A quién le tengo que pagar? Y bueno, al que la verdad le pagamos al que grita más fuerte, no al que sea mejor financieramente para nosotros, no al que eh, le debamos más o por más tiempo, al que grita más fuerte, que nos llama más temprano, al que, que, que nos mete la pesada, al que nos, nos acusa con, con abogados, que los abogados nos van a hacer un juicio, etc., le terminamos pagando a ese, al que grita más. Entonces... Primer punto, primer problema en común que muchas personas me han comentado es la calecita. Carretilla, tío vivo, como le quieran llamar. Segundo factor común que mucha gente habló. Supongamos que nos endeudamos. Cuando yo voy a pedir un, un préstamo, me piden mi recibo de sueldo, regla básica, cuanto menos datos me pidan para pedir un, para, para darme un préstamo, seguramente las condiciones van a ser peores. ¿sí? Entonces... Cuidado con eso. Cuando te dicen crédito a sola firma, ¡ay, ojito! Si ¿Sí? cuando te dicen un crédito y para eso tenemos una inteligencia artificial que analiza todos no sé ¡ojo! Oh, este, te, te van a matar con los, con los intereses. Si bien están topeados por parte de los bancos centrales cuánto te pueden cobrar de intereses, a veces las compañías hacen algunas trampitas como para cobrar un poco más, ¿sí? Cosas administrativas, etcétera. Bueno, el segundo punto está relacionado con la falta de control, como decía. Supongamos que yo tengo cinco deudas. ¿no? Le debo a cinco personas distintas. Y yo no le puedo pagar a los cinco. Al menos no le puedo pagar el total de la deuda a los cinco. ¿A quién le pago? Bueno, ya vimos. Usualmente le pago al que grita más, más alto. Pero bueno, le pago a ese. ¿Cómo quedó mi situación de deuda? ¿Cómo quedó mi pasivo? ¿A quién le estoy viviendo? ¿Cuánto le estoy debiendo? Llega un momento que perdemos el control. No sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuánto debemos. Si queremos saber cuánto debemos, tenemos que llamar por teléfono al lugar y preguntar cuánto estoy debiendo, cómo podemos hacer. ¿sí? Se pierde totalmente el control de dónde estoy parado. No sabe, como nuestros recursos son limitados, tenemos cierta cantidad de recursos para salir de estas deudas, no tenemos muy claro, no tenemos sistematizado ¿A dónde tenemos que volcar ese dinero para eliminar la deuda? Si no hay un método atrás, simplemente le pagamos al que grita más fuerte. ¿sí? Y por eso digo que tenemos una pérdida de control y esa pérdida de control nos hace tomar decisiones equivocadas. Cuarto punto, y este es bien interesante, es la vergüenza. Vergüenza de, de admitir nuestra situación de endeudamiento con los pares, ¿no? Esto lo charlamos hace un tiempito cuando contaba el episodio de, de Maria, el episodio aquel de Mariana que estaba endeudada, creo que es el 140. Mariana tenía vergüenza porque había aumentado su nivel de vida y eso lo había hecho en costa del endeudamiento. Me sorprendió la cantidad de gente que me respondió sobre ese episodio diciendo: estás contando la historia de mi vida. Muchas personas están endeudadas porque subieron su nivel de vida a costa del endeudamiento, para empatar con un montón de gente, para estar a la par, y el hecho de admitir que uno está endeudado, que tiene un problema, de alguna manera el hecho de admitirlo para uno mismo ya es, es aceptarlo, y para los demás ni hablar, y eso nos da vergüenza, nos da vergüenza porque de alguna manera si yo me convenzo que la gente se tiene que medir por la cantidad de dinero que tiene, soy menos que vos, porque estoy endeudado. No solo que soy menos que vos porque tengo menos plata, soy menos que vos porque tom cometí errores financieros, me mandé macanas. ¿sí? Estoy seguro que el término macana es un término nuevamente que en Uruguay lo interpretamos de una forma y sé que en otros países lo interpretan de otro. Sepan, disculparme, el uruguayismo. Entonces, nos da vergüenza. Porque sé que cometí errores, errores grosos, errores financieros. Entonces, primero no, nos cuesta aceptarlo nosotros mismos. Y cuando no aceptamos nosotros mismos, de alguna manera mmm, cometemos el gran error de no hacer nada para cambiarlo. Alguien me dijo en los mails que les contaba, me dijo, el endeudamiento es, es como una droga. ¿Sí? Eh, te, te cuesta admitir que sos un drogadicto y admitirlo es el primer paso. El problema es que la sociedad lo está normalizando, ¿sí? Si quieren, acá me meto en cuestión peluda es como el tema del alcohol, ¿no? El alcohol es una droga, lo que pasa es que está normalizada, ya marihuana, bueno, marihuana casi, pero hay otras drogas que no están, tan normal, no están normalizadas, están mal vistas por la sociedad, entonces se sabe que está mal consumir esas drogas. Sin embargo, el alcohol... Por el lobby, por lo que quieran. Hay estudios que dicen que está, pues, es tan perjudicial como otras drogas. Sin embargo, está conceptualmente bien vista. Bueno, entre comillas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y bueno, la deuda es como el alcohol. Todo el mundo sabe que hace mal, en particular en exceso. Pero sin embargo, está bien visto tomar alcohol. ¿sí? Ahora, cuando tomas demasiado, te miran de reojo, ¿no? Eh, acá es más o menos lo mismo. Entonces, mucha gente tiene vergüenza. Eh, acá un, un disclaimer, ¿no? No sirve de nada tener vergüenza. Yo sé que cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo de en vez de concentrarnos en que siento vergüenza, concentrarnos en decir voy a hacer algo para, para salir de esta situación. Y el último punto, que también mucha gente me lo comentaba, hay muchos más, pero esto me parece que, que son los cuatro que nuclean los más importantes o los que al menos tuvieron más presencia, los más pesados en esta encuesta, suerte de encuesta que hice, es cuando la gente se siente desbordada. ¿A qué me refiero? Debo tanto, debo tanto que en vez de decir voy a hacer un plan para salir de deudas, tiro la toalla, ¿sí? eh, Y tiro la toalla quiere decir no voy a pagar y tarde o temprano eso perjudica, nos perjudica y mucho, ¿sí? De alguna manera se pierde la esperanza, se pierde la esperanza de poder salir de la situación, sentimos que... Nuestra vida está arruinada de alguna forma, hemos arruinado nuestra vida financiera, que es un componente importante de nuestra vida, y eso nos trae como, como muchos problemas, ¿no? No sabemos ni por dónde empezar, cómo están tanto lo que debemos, ¿cuál pago primero de todas las que tengo? De nuevo, no hay un método, no, no hay un sistema, ¿sí? Y estos son los cuatro, ¿sí? Que me parece que es, fueron como... como, como como más relevante, hay muchos más, digamos, pero lo repito, la calecita, esa falta de control, la vergüenza y esa sensación de desbordamiento, de desidia, de que nunca voy a poder mejorar la situación. Yo hace un tiempo. vengo pensando en cómo puedo ayudar a aquellas personas que están, que están endeudadas. Eh, si bien en el en el PFP, en el plan financiero personal, hay un módulo. Que, que, es, que habla de cómo salir de endeudamiento. La realidad es que la mayoría de las personas que entran en el PFP están pensando más en cómo construir y no cómo solucionar su situación actual. ¿no? Entonces, eh, yo quería digamos hacer algo como, como, como específico para eso. Y existen métodos. ¿sí? Si ustedes googlean, inclusive yo escribí sobre ello en neurona financiera, hay un método, creo que Dave Ramsey es el que los... Eh, patentó los creó o algo por el estilo. Ahí está el, el método bola de nieve, está el método avalancha, hay otros métodos, hay 5, 6, 7 métodos que, que podemos usar de estrategias que podemos utilizar, que no solamente el método, ¿no? el método te dice dónde tengo que poner los recursos, sino que tiene como un montón de cosas más. Entonces, esas cosas más es que tenemos que llevar un control, tenemos que entender dónde estamos parados, tenemos que saber qué preguntar y tenemos que conocer algunos conceptos básicos de endeudamiento. De Entonces yo les digo... Eh, el método bola de nieve se basa en ordenar lo que estamos debiendo en función de eh, la deuda más chica, a la más grande. No le sirve mucho, hay como un contexto ahí que está bueno explicarlo. No, no es difícil, pero eh, tiene como un tempito. Entonces lo que se me ocurrió es hacer un taller para, para salir de deudas. El taller, eh, ya lo hice, está, son videos, videos que están grabados... Eh, que, que, que están, ahora les digo dónde pueden acceder, pero la idea es videos que, que están grabados, más o menos una hora de video explicando algunos conceptos básicos sobre el endeudamiento, explicando un método teniendo una herramienta de software yo digo herramienta de software pero es una planillita con muchas fórmulas, que te explica digamos, eh, te permite hacer proyecciones de futuro en función de cómo, cómo, qué método vamos a utilizar de los disponibles para poder eh, salir de las deudas y algunas herramientas como para no volver a caer nunca más en el endeudamiento ¿sí? tomar conciencia, tener herramientas y no volver a hacerlo ¿sí? este taller, como yo les decía eh, está grabado, lo pueden hacer cuando, cuando quieran eh, pero lo que quiero aclarar es que no es un sistema mágico, O sea, no es ¡Ah, me miro estos videos de una hora me bajo esta planilla y ya está, salí de deuda es un sistema los sistemas son perfectos siempre. ¿En qué falla qué fallan los sistemas? En la implementación. ¿Y quién es el que implementa? El ser humano. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que el que tiene que hacer el esfuerzo y el que tiene que tener la disciplina y la motivación para llevar este sistema adelante es aquel que está endeudado, aquel que quiere salir de deudas. El, el sistema funciona, me parece una herramienta que está espectacular, que nos permite organizarnos y sistematizar la forma en la cual voy a salir de deudas, pero tengo que poner recursos para eso. Y esos recursos... Eh, los tenemos que generar, pero lo interesante es que inclusive tenemos que saber cuál es el valor mínimo de recurso que tengo que dedicar semana, semana, mes a mes para poder salir de las deudas. Eso es un valor y es un valor que se puede calcular, es lo que yo, yo llamo el valor mínimo mensual. Si yo quiero salir de deudas, ese valor mínimo mensual, el valor que voy a dedicar tiene que ser mayor, ese valor mínimo mensual y todos tenemos un valor mínimo mensual distinto. Todo eso lo explico en, en este taller ¿Sí? Eh, pueden acceder al taller en neuronafinanciera.com barra deudas, neuronafinanciera.com barra deudas, lo va a llevar a este taller para salir de deudas. Eh, acá, acá les, les, les soy súper super sincero, yo, este taller mi objetivo es llegar a mucha gente. Originalmente yo lo iba a hacer y lo iba a subir, pero yo, yo tengo una experiencia, una, una cosa que me pasó que... que que siempre que, que genero algo, ya sea cursos, talleres, contenidos, que, que son gratuitos, eh, me va mal, la gente no lo, no, no lo valora, y acá tiene 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 mucho esfuerzo, entonces tiene un precio, es un precio simbólico, ¿sí? es un precio, van a ver, que es un precio sumamente simbólico, pero quiero que sepan que, que tiene, tiene costo, no está pensado para ganar dinero, sino que está pensado para que nos cueste algo, para realmente meterle cabeza al, al tema. ¿Sí? Eh, el precio sube este viernes, o sea, eh, está disponible a partir de la semana pasada. Los que estaban suscritos a la lista de correo ya lo saben. Y el viernes sube valor, así que pueden aprovechar estos días para, 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 para anotarse. ¿Bien? Eh, de nuevo, neuronafinanciera.com barra deudas. Eh, creo que es, que, que, que es un método que funciona, pero insisto, para hacerlo funcionar, el combustible somos nosotros. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene ingresos y está en deudas, el método no sirve para nada, porque la clave es que tenemos que dedicar sistemáticamente cierto valor de dinero al sistema para salir de deudas. Y, y los balas van van por ahí. Ojalá todos puedan, aquellos que estén endeudados, puedan aprovecharlo, puedan aprovechar la oportunidad. Va a quedar disponible en neuronalfinanciera.com ¿sí? para que lo quiera anotarse más adelante. O sea, esto va a estar para, para siempre. Y eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Eh, en particular, muchas gracias a todas esas más de 200 personas que me respondieron el correo para contarme su historia. Realmente hubo algunas que me conmovieron, sinceramente, eh, que, que, que le comentaba a mi esposa. Le decía, che, mira mirale esto porque eran historias que eran, que eran increíbles. Así que muchas gracias por abrir el corazón conmigo. Les mando un abrazo fuerte. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar porque, como aprendimos en el episodio pasado, las finanzas... Es un aspecto más, al igual que la salud y al igual que la sustentabilidad, es un aspecto más de la persona y es un aspecto que tenemos que trabajar para ser personas más felices, para vivir más tranquilos, para que este mundo sea un poquito mejor. Así que, queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles y como siempre, cuídense mucho, en particular en estos días oscuros que nos ha tocado vivir. Les mando un abrazo. Chau, chau. De oro, financiera sin cierre, mucho más grande de lo que pensamos. Muchísimas familias en toda Latinoamérica, en todo el mundo, viven muy endeudadas y su situación es...